0: Mélanie, dans ce huitième épisode d'Echo de Science Grenoble, tu vas nous parler des villes qui sont directement menacées par des risques et l'effort d'adaptation de leurs habitants. Eh oui, Émilie, si j'associe le terme ville et celui de risque, est-ce que cela te fait penser à une catastrophe européenne historique La première chose qui me vient en tête, c'est certainement la ville adjacente à la centrale nucléaire de Tchernobyl.
1: Alors, effectivement, on y reviendra par la suite. Je te parle, moi, d'une catastrophe antique tout près d'un volcan. Je vous emmène 79 après Jésus-Christ dans la ville de Pompéi. C'est l'année durant laquelle la ville est ensevelie par l'éruption du Vésuve. On connaît toutes et tous cette partie de l'histoire. Mais les pompéiens avaient-ils conscience du risque qu'ils encouraient Eh bien, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, notamment parce que le mot « volcan » n'existe pas dans le langage de Jules César. Pour autant, les écrits qui nous sont parvenus nous laissent penser que les habitants au pied du Vésuve avaient tout de même conscience de l'activité peu commune de cette montagne. Ainsi, l'historien grec Strabon, dans le livre 5, chapitre 4 de Geographica 29, décrit la montagne comme ayant un sommet principalement plat et stérile, couvert de suie et de roches couleur cendre, et suggère qu'il a pu un jour posséder des cratères de feu. Il suppose également que la fertilité des versants alentours pourrait être due à une activité volcanique, comme à l'Etna. On peut aussi citer les écrits de l'architecte romain Vitruve dans le livre 2 de de Architectura, qui rapporte que les feux ont un jour existé abondamment en dessous de la montagne et qu'elle a vomi la flamme sur les campagnes alentours.
0: Et dans ce cas précis, on peut dire que le risque n'avait pas été anticipé, d'où le fait que la soudaineté de la catastrophe ait surpris les habitants de Pompéi qui n'ont pas eu le temps de fuir. Exactement Et dans le même ordre d'idées, une autre histoire moins connue de volcan prend sa
1: source de l'autre côté du globe, en Colombie, dans la ville d'Armeno. En 1985, le volcan du Novado del Ruiz entre en fusion. 25 000 personnes seront alors tuées, alors même que cette éruption est décrite par les scientifiques comme relativement mineure. Dans les années 80, on pouvait déjà facilement prédire les risques. Pour autant, malgré les avertissements, la tempête de ce jour a brouillé les moyens de communication. Les habitants, pour la plupart, pensaient que l'éruption était terminée et sont restés sur place pendant près de 9 ans, le volcan poursuit son activité et la ville d'Armero devient une ville fantôme d'hommage aux victimes. Cela n'est pas sans rappeler la désertion de la ville de Pripyat, qui juxte la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Cette ville est désormais un no man's land, où il est interdit d'aller. Tout comme à Fukushima, au Japon, avec une
0: zone d'exclusion systématique de 30 km autour de la centrale. En parlant de ville fantôme, cela me fait penser à la ville minière suédoise de Kiruna, en Sapmi.
1: Eh oui, la mine de fer exploitée depuis 120 ans connut une telle expansion que les galeries se sont étendues au fil des années jusque sous la ville, la menaçant d'effondrement. C'est un événement assez spectaculaire qui est mis en œuvre pour protéger les habitants de la ville du Grand Nord. Le centre-ville de Kiruna va être déplacé d'environ 3 km. Et c'est tout de même 18 000 habitants qui vont devoir partir de leur logement, sans compter les bâtiments historiques qui vont être démontés pièce par pièce, comme la magnifique église et son architecture aux multiples toits pointus. Kiruna n'est pas la seule ville dans laquelle un risque est enduré par ses habitants pour l'économie prospère d'une région. À la Rinconada, au Pérou, la ville la plus haute du monde, les mineurs travaillent à une altitude de 5300 mètres. La méthode d'extraction d'or est dangereuse pour l'environnement, les orpailleurs utilisent du cyanure, de potassium et du mercure. Ces poisons s'écoulent dans des ruisseaux puis dans le lac Titicaca, une centaine de kilomètres plus au sud et 1500 mètres plus bas. En 2015, on estimait la quantité déversée chaque année à 7 tonnes. Par ailleurs, le corps humain n'est pas fait pour vivre l'hypoxie, le manque d'oxygène qu'une vie à 5300 mètres induit. Pour autant, les mines d'or attirent toutes les couches sociales dans un Pérou dont l'économie est en plein boom. Une expédition scientifique de l'université de Grenoble est d'ailleurs allée outre-Atlantique afin d'observer les phénomènes de l'hypoxie sur le corps humain afin de proposer des traitements pour que le manque d'oxygène soit mieux accepté. N'oublions pas les nouveaux risques liés
0: au réchauffement climatique qui partout vont pousser l'humain à s'adapter à la nature. Risques naturels, catastrophes industrielles, réchauffement climatique et pollution, autant de risques variés qui constituent un risque pour les personnes et l'environnement. Mélanie, quels sont finalement les risques pesants sur la métropole de Grenoble en 2021 Premièrement, l'eau. Et ça ne date pas d'hier puisqu'on retrouve aux archives de
1: l'Isère des documents concernant les crues de l'Isère. Mais la situation ne devrait pas aller en s'améliorant. A la faveur du dérèglement climatique et malgré plus de 130 km de digues élevées aujourd'hui le long du Drac et de l'Isère, le spectre d'une crue qui occasionnerait de lourds dégâts demeure bien présent. Si une inondation comme celle de 1859 survenait aujourd'hui, il y aurait pour plus d'un milliard d'euros de dégâts. Il vaut donc mieux prévenir que guérir, rappelé en début d'année 2018 Fabien Mulic, président du CIMBI, la structure à qui la métropole a confié le chantier des systèmes d'endiguement des principaux cours d'eau. Et il me semble que la montagne constitue aussi un risque. Dans notre région, on recense de nombreux séismes, des chutes de blocs, des glissements de terrain et autres ravinements, des effondrements et des affaissements. Et puis, il y a aussi le risque de l'industrie chimique et du nucléaire. À Jarry, Domaine et Pont-de-Clay, et dans le nord, sur la presqu'île, c'est l'équipement nucléaire de recherche de l'Institut L'eau-Langevin qui réclame une vigilance de chaque
0: instant et qu'on se doit de protéger. Merci beaucoup Mélanie pour ce tour du monde des risques.